0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, El Valle. Tunja, Neiva, Villavicencio y por supuesto, todos aquellos que nos oyen a través de BluRadio.com y que nos siguen a través de la aplicación de Blue Radio en sus teléfonos inteligentes. Y hoy tenemos, siempre, tenemos invitados especiales. Hoy tenemos uno también muy especial y como yo le veo aquí a la cara de María Juliana, de la felicidad, voy a dejar que sea María Juliana, mi compañera de Mesa Blue quien presente a nuestro invitado.
2: Felipe, buenas tardes, buenas tardes a los oyentes y pues sí, estamos aquí muy contentos con un invitado especial como, como cada domingo les tenemos a nuestros oyentes estamos con, una, con un periodista cubano, él eh, bastante conocido por muchos lo vemos en CNN presentando su programa Cala su programa de entrevistas y de reportajes y entonces pues lo traemos aquí a propósito de que estuvo en Colombia eh, dando su conferencia de su libro El Poder de Escuchar entonces, saludamos muy cariñosamente a Ismael Cala.
0: Con gusto. Muchísimas gracias, María Juliana. Felipe, un placer estar muy con bien, ustedes.
1: Nosotros, Ismael.
0: En Blue Radio. Esta es mi segunda visita. Así que ya me siento como que en casa aquí cada no, vez. No, esta vengo. es su casa. Esta es mi casa. Sí, sí. No, no, exactamente. No. Muchas gracias.
1: <risa> bueno, Ismael, hablemos un poco. Obviamente, pues usted tiene millones de televidentes en el mundo, porque le ven su programa en CNN. Hablemos un poco de usted. Eh, usted es cubano
0: cubano, de nacimiento, de crianza. ¿Hasta
1: qué edad estuvo en Cuba?
0: 28 años.
1: Usted salió a Cuba tarde.
0: Ya tarde, digo yo eso, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Sí, 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 sí. <risa> usted estudió, usted estudió, hizo su carrera en Cuba, ¿no?
0: Sí, estudié mi primera carrera en Cuba que no fue periodismo, porque la verdad en Cuba, eh, y esto fue, no sé, no, no había pasado lo que luego pasó que fue el colapso de la Unión Soviética y de todo el bloque socialista y que me hizo a mí reformar un poco mi ideología con la que había crecido dentro uh -huh. de una revolución y un país comunista. Pero antes, cuando yo tuve la oportunidad de escoger, escogí Historia del Arte en vez de periodismo, cuando en realidad estaba desde los ocho años. Pero lo que le época. usaba el
1: periodismo pero en Cuba no había posibilidad.
0: Exactamente y yo recuerdo conversar con uno de mis amigos que luego llegó a CNN en español Irán Enríquez y por el que yo entro a CNN en español en, en el 2001, gracias a él que habla con un colombiano, Ignacio Graefensen que era sí. el productor ejecutivo de CNN en español. Recuerdo que a Irán con 17 años yo le dije, tú vas a estudiar periodismo aquí, cinco años en una universidad, para que al final lo que tengas que reproducir sean los panfletos estatales del partido. Y la, la directriz del partido me dijo, bueno, no importa, no estudies tú periodismo. Y yo estudié Historia del Arte, cosa que no me arrepiento, porque me dio una cultura general que me servía para cualquier cosa que mm. yo hiciera como comunicador, y que luego me quité la espinita de estudiar Comunicación Social en Toronto, en Canadá. En la Universidad de York, sí, ¿no? En exactamente.
1: Canadá. ¿Y, ¿Y cómo hizo para salir de Cuba?
0: Tener mucha fe, mucha paciencia, crear justamente eso, esa capacidad de resistencia, de decir, mi vida en este momento no luce como yo quisiera. Uh -huh. Me he graduado, fue el año 1992, después de cinco años, en la verdad, en lo que di todo, todo como estudiante. Y los, los resultados fueron extraordinarios, académicamente hablando, pero salí y el país que me esperaba era un país desastrosamente en crisis económica que para un recién graduado me tiró a una depresión profunda, uh -huh. porque lo que yo ganaba en mi salario de recién graduado eran 198 pesos cubanos, que el equivalente al cambio en dólar, en ese momento era menos de 2 dólares ¿qué comprabas con menos de 2 dólares? nada que había para comer? Literalmente lo que encontraras un día y no apareciera al día siguiente. Entonces fue una situación bastante complicada al extremo de que yo quería lanzarme en una balsa a la base naval de Guantánamo desde Santiago de Cuba uh -huh. y me dejó la expedición y a partir de ahí mi madre me hizo hacerle una promesa que me dijo mira esto no lo puedes repetir ni siquiera el intento porque muchos llegan y otros mueren en la travesía
1: y a los que agarran los, los exactamente apresan. y
0: tienes el factor de que te agarran, te apresan y tu futuro y todo lo que quieres explorar de conocer el mundo se va a arruinar ten paciencia que yo estoy seguro que si tú sigues preparándote aquí en algún momento vas a poder salir y conocer el mundo como ha sido tu sueño desde niño y, y lo, lo lograrás y la paciencia fue lo que realmente me hizo esperar desde el 92 hasta el 98 que pudiera presentarse esa oportunidad ¿y,
1: y cómo se presentó la oportunidad?
0: Bueno, pues llegaron unos amigos que había conocido a través de otro amigo animador turístico en Santiago de Cuba que sí había viajado eh, fuera de Cuba por shows que Cuba llevaba al extranjero uh -huh. presentando la cultura cubana y él era animador turístico y este amigo me presentó a dos ejecutivos en un almuerzo, recuerdo, en La Habana que ellos me veían a través de la televisión nacional y allí me hicieron una pregunta en la que yo, yo tuve que mentir un poquito pero que sabía que esa pregunta, si decía la verdad, no me ayudaba a mi propósito de salir del país. Me preguntaron, ¿sabes inglés? Porque posiblemente tenemos un espectáculo que vaya a Canadá y te podemos llevar como animador. ¿Sabes inglés? Y yo dije, sí, claro, como no voy a saber inglés. Y bueno. Pues, ¿Y sabía inglés? No, no sabía. No sabía ni gota de inglés. Sabía lo que todo el mundo puede saber de que Tommy's a boy, Mary's a girl. Sí. Eso era lo único que yo sabía. y lo que me dio la tarea a partir de ese momento que ya me hicieron la alerta de que había esa posibilidad de aprender inglés frases memorizadas uh -huh. que yo estimaba que me podían ser útiles en la presentación de ese show al que iba a Canadá porque no tenía tiempo, iba a ser en tres meses no tenía tiempo de aprender inglés en Cuba en tres, en tres meses y así sucedió, llegó el viaje a Toronto y yo dije bueno pues esta es la primera oportunidad que Dios me ha dado y me encantó además Toronto y es Canadá una
1: ciudad, Canadá es un país maravilloso sí, sí. Y llegó allá y qué pasó con ese show.
0: Bueno, pues el show cumplí con el propósito del show, fueron 11 días, yo presentaba... ¿Y, y el, inglés, inglés. el inglés no me funcionó mucho, sí. porque entre el nerviosismo de las frases que memorizaba con los concursos de participación que hacía con la gente, con la banda musical, tenía que improvisar frases que no me había aprendido. Entonces ahí hacía unos dispar disparates enormes y la gente se empezaba a reír. Pero fíjate que funcionó para mi favor, uh -huh. porque mucha gente dijo, este muchacho sí acaba de aterrizar de Cuba. Uh -huh. No es uno de esos shows que en Toronto habían, que decían que eran shows cubanos, pero eran de residentes cubanos que llevaban años viviendo en Toronto. Uh -huh. O sea, esto le dio un sabor auténtico y la gente dijo, no, 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 este no es alguien que vive aquí, este acaba de bajarse de un avión de Cuba porque en inglés habla bien. Entonces fue muy gracioso. Y cómo me quedo, empiezo a caminar entre los recesos de ese show que se hacía cada dos horas, en la avenida en donde estaba, Saint Clair Avenue West, uh -huh. hasta encontrar un lugar donde había un cartel en español que decía La rancheta dominicana. Y a ese restaurante entré, hablé con el señor del bar él me presentó al día siguiente con el dueño, el dueño me presentó con un empleado cubano de una de sus agencias de viajes que tenía, y este cubano me presentó con un abogado que me dijo, bueno, yo, puedo, yo puedo comenzar tu proceso de asilo político en el país. Uh -huh. Y así fue una historia de un año de incertidumbre hasta que un juez de la Corte de Inmigración vio el caso, revisó y dijo, bueno, pues mira, te damos asilo, sabemos de dónde vienes y sabemos que estás aquí buscando libertades personales y de eso se trata Canadá. Y bueno, fue el día, uno de los días más importantes y más felices de mi
1: vida. ¿Y cuánto tiempo se quedó en Canadá?
0: Casi seis años. O porque, sea ciudadano canadiense. Exactamente. Mi requisito de quedarme en Canadá es no me voy de este país hasta, hasta tener la ciudadanía y la seguridad de que si hago un próximo movimiento, uh -huh. tengo la posibilidad de regresar a Canadá.
1: ¿Otro país? ¿Sí? ¿Que, no sí. ¿Sí? que no sea Cuba. Que no
0: sea Cuba. Tenía que ser ciudadano de otro país que fuera mi base, uh -huh. porque ya Cuba lo dejaba de ser. Desde el momento en que, el, en el 2002, yo intento ir a Cuba y no me dejan entrar. Uh -huh. Entonces, hace 14 años que yo no veo a mis hermanos, uno de mis hermanos, el otro salió ya en el 2006. Pero afortunadamente, en el mes de agosto viene ese hermano que me queda en Cuba con su esposa, con sus dos niñas, a vivir con nosotros en Miami. Entonces, ya va a ser la ya reunificación familiar. familiar sí.
1: y O sea, que, que Canadá es su, su, su país. No,
0: ¿eh? Yo, orgullosamente, mm. nunca pensé, porque nací en Cuba y me formaron como proletario, imagínate, y de comunista tuve que irme a un país donde, para ser mi ciudadano, juré por la reina de Inglaterra. Entonces, ¿qué historia? Hay muchas veces que no lo creo, mm. porque en Canadá, que pertenece... No a, sé de qué me está hablando, Wealth, porque
1: yo soy canadiense.
0: Tú eres canadiense también. Sí. Ah, bueno, pues entonces sabes muy bien... Con de una qué historia
1: distinta, de, de, de refugio de, de, después de un atentado de las FARC, 10 Diez años en Canadá. ¿Y en qué ciudad ¿En viviste? Vancouver. En Vancouver. Sí, sí, sí. Yo no, Vancouver. no, no me ha empezado a entrevistar. Eh, sí, sí, sí. No, es que nunca. Es ¿Qué hace periodista sí, hoy? Sí, es, es que soy yo. ¿Sabes <risa> lo, ¿sabe
0: lo gracioso? Que yo viví seis años en Toronto y nunca visité el oeste ah, de no, Canadá, es, sí. Vancouver, porque los pasajes aéreos eran carísimos. más caros que ir
1: a Europa. Sí, claro. Claro. Entonces,
0: nunca fui a Vancouver.
1: Sí, 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 bueno, Vas a entrevistar a María Juliana. <risa> bueno, Ismael. No, pero sé exactamente cómo es esa, el proceso. Pero ya ya me, me cuando, picó tu historia, ya yo cubano. tengo que entrevistarte a ti
0: pronto en algún momento. <risa> cuando
1: hace uno todo el proceso y todo. Sí. sí.
2: <risa> bueno, Ismael, ¿cómo llega a CNN?
0: Pues el proceso comenzó por, por este compañero con el que estudié en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, Irán Enríquez. Dejamos de vernos, él salió de Cuba mucho antes que yo. Dejamos de vernos por años. Y un día, estando yo en Toronto, lo veo en la pantalla de CNN y no, no lo podía creer. Digo, ¡wow! Ese es Irán. El de la anécdota de que estudió periodismo y yo lo bromeaba y le decía, ¿por qué vas a estudiar periodismo en Cuba? Estudia claro. Historia del Arte u otra cosa. Entonces, escribo al correo público que CNN ponía en pantalla y digo, por favor, yo soy un ex compañero de Iram Enríquez, háganle llegar. Creo que mandé como tres veces el correo electrónico, hasta que efectivamente lo contactaron y él me responde. Le digo, dirán, qué alegría verte en CNN. Nos empezamos a escribir y como a los seis meses le digo, sabes que tengo que hacer una pasantía para el final de mis estudios de comunicación social y productor de televisión en un college, Seneca College, que lo hice en conjunto, le digo, ¿qué tal si tú hablas con los productores para ver si yo me pago todos mis gastos y me voy tres semanas a Atlanta a hacer la pasantía en, en CNN Español? Él hizo la gestión, Ignacio Kreinfesten, este colombiano que era el productor ejecutivo, me dijo, Ismael, nosotros no aceptamos pasantes de tres semanas, son tres meses mínimo, porque ¿qué vas a hacer en tres semanas? Sí, no. Que nos aporte a nosotros. Yo le dije, por favor, dame la oportunidad, yo lo que necesito es una carta que diga que yo he estado aquí 100 horas en CNN en Español. Y la verdad, yo lo que quiero es que ustedes me conozcan, conozcan mi carrera. Ya yo tengo una trayectoria en medios de comunicación en Cuba y en Canadá. Simplemente he estudiado periodismo, pero ya lo había ejercido antes. Entonces, él aceptó porque no implicaba ningún gasto para la compañía. Yo me estaba cubriendo todos los gastos y efectivamente fue la puerta de entrada. Hice un demo, me senté en el lugar de Patricia Yaniot. Un día le pedí que me hicieran el favor. Yo leí el prompter, leí noticias, fui a la vicepresidenta y le dije, dígame si esto es suficiente para hacer algo en CNN en español. Y ella me dijo, sí, 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 lo es. Me gustó. Y empezaron a utilizarme como freelancer desde Toronto, en donde nunca habían tenido un periodista porque decían que Canadá no producía noticias. Uh -huh, uh -huh. Que es verdad que casi no produce no, noticias. No, pero, pero, pero 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 yo, noticias <ríe> distintas. Pero yo tengo una gran suerte distintas. porque yo comencé en diciembre del 2001 y a los tres meses me llama CNN y me dice, ¿sabes que en julio Visita el Papa Juan Pablo II, Toronto, Jornada uh -huh. Mundial de la Juventud Católica. Te vamos a hacer una serie de pruebas para ver si puedes entregar a tiempo las piezas del día, si puedes hacer todos los tiros en vivo de todos nuestros programas. Y si pasas esas pruebas, no mandamos a nadie desde Atlanta. Pasé las pruebas e hice 11 días la gran cobertura periodística de la visita del Papa Juan Pablo II. Y bueno, ya eso sí, completamente abrió las puertas de la credibilidad como periodista ante la cadena.
2: Y bueno, y ya el, el siguiente pues gran paso, creo yo, eh, es Cala, el programa de entrevistas que tienes
0: Pero fíjate que me gustaría que no viemos todo el intermedio
2: Ah, ok Porque para antes? llegar a
0: Cala, desde el 2001 hasta el 2010, diez, Hay que cargar mucho ladrillo Hay que cargar muchos mucho. puñados sí, de arena sí, para sí, construir sí. un castillito sí. Y yo siempre lo digo porque el mensaje mío hacia los jóvenes es El éxito no llega de la noche a la mañana hay mucha gente que me dice, creo en la suerte. Yo creo en los golpes de suerte que te pueden llegar cuando ya tú has, te has estado preparando para las oportunidades. Entonces, Cala llegó después que desde el 2001 hasta el 2006, ininterrumpidamente, yo hice todo tipo de reemplazos, desde Patricia Llaniot hasta Carlos Montero, hasta la, eh, deportes que me pidieron que hiciera. Y yo le decía, si pues yo no sé nada de deportes. No le importa, pero hay una crisis, Ismael. Haz deportes. Y yo lo acepté y me preparé incluso en las reglas básicas de los deportes. Por eso te digo, Cala fue como que en el momento en que yo salía casi de CNN en español, llegó un cambio de gerencia, llegó una propuesta de nueva programación, a mí me proponen hacer café CNN, y yo digo, no, no me interesa, no puedo despertarme todos los ¿Este días. Es el programa de la mañana. El uh -huh. programa de la mañana. Y entonces ahí me dicen, ¿y qué quieres hacer? Y ¿Cómo lo ¿Pero por qué pero porque, que no, que no, fue me que no me puedo que no? despertar? <la> ¿Sabes por qué? Porque entre las sustituciones que yo hice muy frecuentemente en CNN en español uh -huh. estuvo la de Carlos Montero uh -huh. que antes de Café CNN ya él por años ha sido el titular de las mañanas de CNN y su turno empezaba al aire a las 5 Hmm. Por lo tanto entrábamos prácticamente a las 3 de la mañana Yo
1: sé de qué me está hablando porque eso me pasa Lo sabes, ¿verdad?
0: A los 15 días de yo hacer las vacaciones Para Carlos Montero para A mí me sacaron literalmente Glenda Umaña tuvo que venir tres horas antes de su turno Porque yo empecé a sudar En pleno de un en vivo hmm. Y no sabía lo que era Y estaba totalmente enfermo Yo soy un animal nocturno hmm. Me acuesto a la 1 o 2 de la madrugada Es imposible para mí hacer una rutina en la que yo me pueda levantar a las 3 de la mañana, no no, no, es, no va no, con mi además biorritmo. créame por experiencia que
1: uno no se acostumbra,
0: no va con mi biorritmo entonces eh, realmente cuando me ofrecieron yo hice café televisión tres L...
1: años a las 5 de la mañana también hace 25 años cuando no había aquí sí. televisión en la mañana Claro. Y ahora ya de viejo que volvía a reincidir a los en la horarios madre, no ¿Cómo a que
0: de viejo, Felipe? ¿Qué bueno, es eso? no, pues ya, no, a los sí,
1: 54 claro. ya la levantaba. No, 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 ah, claro no, no. Nada de viejo a los
0: 54. Yo voy a cumplir 45 y me siento mejor.
1: Ah, no, yo estoy con más energía hoy que hace ¿ves? 25 años.
0: Yo me siento mejor eh. que cuando tenía 25 bueno, años. Bueno, hablemos,
1: usted, no empecemos. <risa> <risa> Porque si no le empiezo a entrevistarle a uno.
2: Sí, bueno, sí, qué, llega qué cosa, ¿no?
0: Pero ¿por qué no haces una conversación? <risa> <risa> a mí no me gustan las entrevistas.
1: ¿Quién se, quién, quién, ¿Quién se ideó Cala? Digo, bueno, o, o usted llegó un día y dijo, yo quiero tener mi show.
0: Sí, yo presenté, cuando me ofrecen la opción de la mañana, uh -huh. eh, yo me dijo Cynthia Hudson, la gerente general, pero entonces, ¿qué quieres hacer? Porque pues, yo te veo en café por, por la versatilidad que puedes hacer en un uh -huh. show de la mañana donde se entrevista a todo tipo de personajes. Y, y yo le dije, usando esa misma Premisa, ¿por qué no hacemos Larry King en CNN en español? Uh -huh. Que por 25 años le ha funcionado también a CNN en inglés. Uh -huh. Y ella se quedó 15 segundos, yo creo que no más, en silencio. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, 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 sí. Me parece que para el prime time de CNN refrescaría muchísimo tener uh -huh. un show de entrevistas. Va a ser un gran reto, porque tener entrevistados importantes o al menos interesantes, por decirlo de alguna manera, todos los días, es muy, difícil. Es muy complicado. Mm. Y ella me dijo, mira, vamos a apostarle a ese reto. Y ahí comenzó toda la historia y ella le dio dos sellos al programa, que no tiene el de Larry King. Uno es que el programa comienza con una reflexión que hago todas las Así noches es. al inicio. Uh -huh. Y otra es que ella me dijo, no termines con una pregunta dale la última palabra al invitado, que diga lo que quiera al final del programa. Esos dos grandes sellos son realmente eh, una creación de Cynthia Hudson y yo creo que le han dado pues una identidad muy propia a Cala y estoy eternamente agradecido por esta oportunidad, porque sin duda sí ha sido esa punta del iceberg en mi carrera que ha consagrado Cala no solo como comunicador, sino también hasta como una marca.
2: Bueno, y, y no, ya... No
1: pregunté la juventud como... ¿no? No, no, no me deja preguntar. Ay, perdón, no, 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 no por, pero fregar. por favor, perdón. No, es que yo, es que Ismael no sabe. Ni siquiera
2: me di cuenta. No, 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 yo es por fregar,
1: María Juliana, es por poder Porque obviamente María Juliana, yo la, la cogí apenas, llegó a Blue le dije, venga y aprenda a ser periodista. A pesar de esto, entonces, pues usted ya la ve, ¿no?
0: Pero, Pero muy bien,
1: muy buena. Sí, 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 a ver, María Juliana.
2: Bueno, gracias. Y bueno, ya una vez en Cala, eh, pues empieza como el ritmo, ¿no? Entonces las entrevistas y, y llegan esos invitados que uno, que uno dice, uy, difíciles. ¿Sí? En, en todo este tiempo, ¿ya cuántos años han? Cuatro, son? va
0: a ser cuatro años, vamos a celebrarlo este noviembre
2: cuatro años. Bueno, en esos cuatro años, ¿cuál ha sido el personaje más complicado de entrevistar?
0: ¡Wow! Mira, yo digo, de sí, yo digo que me es imagine. el presidente yo de Bolivia. Imaginé. Eh, y no me lo imaginé yo, porque te digo sinceramente, nosotros pautamos la entrevista con un propósito totalmente diferente, fue enaltecer la figura y la estatura del presidente en ese momento cuando hasta yo como latino me había sentido... Eh, humillado de que a un presidente se le hubiera retenido el avión y se lo hubiera inspeccionado uh -huh. cuando ocurrió lo de uh -huh. que si pensaban que tenía a Snowden dentro del avión sí, y sí, todo sí. esto. entonces que lo trataron como un palo Lo sí, trataron claro. exactamente. Sí. Entonces el interés nuestro con la entrevista era otro. Resaltar su historia de vida como un representante de los campesinos, de eh, los indígenas bolivianos, pudo llegar a ser presidente del país. Pero hubo una historia de cancelación, el ministro de presidencia con una arrogancia que en, mo en muchos momentos uno se encuentra con este tipo de gente que está Ruf. al lado de una persona con poder lamentablemente eh, canceló a último minuto con cámaras y micrófonos listos cinco horas en el palacio de gobierno, una entrevista que había sido anunciada, promocionada que yo estaba promocionando el libro en medios bolivianos y que me, pre me preguntaban y yo decía, sí, obvio hoy converso con el, con
2: presidente. el presidente
0: cuando no se da la entrevista yo le digo al ministro de presidencia, usted dígame qué digo yo. No que el presidente está agotado físicamente, su agenda no le ha permitido cumplir. Y eso dije yo. Al presidente no le gustó lo que su ministro de presidencia me dijo que yo dijera por la cancelación. Y dijo que yo era un cobarde, que me quejaba, que ese le había cancelado no sé qué juego de no sé qué en Atlanta en un momento y que él no se, no se quejó. Entonces en ese momento se formó un debate bastante tenso entre lo que él dijo en Televisión Nacional, lo que decía yo para argumentar la,
2: la ausencia, cancelación
0: de la entrevista. Sí. Y yo lo único que dije es, presidente, si en los próximos dos días que aún yo estoy en suelo boliviano, usted quiere reprogramar la entrevista porque se siente con más energía y fuerza para mm. hacerla, mm. aunque sea a las 5 de la mañana, yo estaré allí. Y él reprogramó la entrevista para las 5 de la mañana. Y la entrevista se hizo en un ambiente de tensión, de hostilidad, de defensa de él completa.
2: Incluso hubo ataque.
0: Ataque de mi historia personal, caricatura ideológica, como digo yo, porque me dijo que yo me había escapado de Cuba, que yo no representaba a Latinoamérica porque vivía en Estados Unidos y representaba el imperio. O sea, ese tipo de caricaturas que la verdad, mira, eh, yo estoy de acuerdo con defender nuestra identidad latinoamericana. Estoy de acuerdo con que el sur no tiene por qué estar subordinado al Imperio del Norte. Y con todas esas cosas estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con utilizar eso para lavar el cerebro de la gente y distraer de los verdaderos problemas que existen en nuestras naciones, echándole la culpa a ese sentimiento de dependencia imperialista. Entonces, sí fue una condición bastante compleja porque yo no quería que la entrevista se convirtiera en un debate. No, porque
1: no tiene No me tocaba. Y
0: además porque le llevaba de regalo el poder de escuchar, y dije, acuérdate de todo lo que está escrito en ese libro. <risa> sí, hubiera sido <risa> un contrasentido. No, no, no. A partir de ahí tenía que decirle a la editorial, si pierdo yo los estribos en esa entrevista, mira, manda al basurero. el periodista
1: que pierde los, los estribos, y, y usted lo sabe, y quienes llevamos 20 o 30 años en eso, pierde.
0: Pero a mí me ha pasado. Nosotros tenemos una frase, o yo
1: digo aquí una frase al aire, no se va a escandalizar, uh -huh. porque yo soy el malhablado de Blue Radio. Sí. Y lo digo aquí en el programa de seis horas en mañana, el que se puta pierde.
0: ¿Y aquí se puede decir eso en
1: la radio? Ah, sí, claro. Sí, claro. Ah, mira. Sí, yo sí lo digo. Entonces, no todos los periodistas lo dicen, tal vez sí. por eso Blue es una alternativa diferente. Me Pero gusta. el el periodista que, que se emberraca, como dice, pierde. Sí.
0: Y sí es así, porque yo tuve un incidente con la fiscal general de Venezuela.
1: También debió ser entrevista donde, muy difícil.
0: Muy difícil, entrevista muy difícil y donde yo creo que las emociones al final me ganaron porque estaba utilizando la táctica de desacreditar al periodista que mm. es tan común entre los políticos y que me ha tocado ya soportar varias veces, pero cuando yo vi que todas las estadísticas, las cifras que les daba, me decía que no eran exactas y que además yo estaba mal informado, en la última respuesta ya le dije, mira, ya estoy cansado de que me llames mal informado. Uh -huh. O sea, respóndeme las preguntas y yo te respeto. Uh -huh. Entonces, respétame como periodista, como yo te estoy respetando en tu posición de fiscal general de un país. Pero la verdad, el tono fue fuerte. Y ella se despidió y dijo, buenas noches, y la entrevista terminó ahí. Uh -huh. Y no son de esos momentos en los que yo, como comunicador, me siento orgulloso, porque no es el estilo del mundo. No, programa. no, ni ese es estilo porque, Exactamente, y porque no es mi estilo. Pero llega algunos momentos en los que de verdad, eh, pues mira, somos seres humanos, y ¿qué te toca? Vivir lo que ya pasó uh -huh. y tratar de que no se repita, porque para mí no es un buen ejemplo.
1: ¿Quién escoge los personajes?
0: Todos. Estoy tenemos un, un equipo de
1: producción. Sí, 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 tenemos un son? equipo
0: de producción. Nos llegan eh, solicitudes por relacionistas públicos de personajes mm. que están promocionando algo, mm. o nos llegan por Twitter. Gracias a Dios, Twitter ha multiplicado 1.7, casi 1.8 uh -huh. eh, millones de seguidores que nosotros tenemos en Twitter. Es un equipo de producción gigante. 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 Nos dicen de todas partes de América Latina y más allá, entrevista a tal persona, que a veces yo ni sé quién es, uh -huh. porque estamos representando a todo un continente. Uh -huh. Entonces, ha sido de verdad de una utilidad impresionante las redes sociales.
2: Bueno, y ya hablamos de las entrevistas difíciles. Hablemos, por supuesto, de las entrevistas pues muy amenas o gratas o diferentes.
0: Bueno, pero diferentes y gratas son la mayoría. Y ahí viene lo que yo siempre digo, que es una injusticia. Yo empezar a, a, a decir nombres porque han sido muchas. O sea, te puedo decir que las difíciles o medio hostiles habrá sido un 1% de estas más de mil entrevistas en casi cuatro años, porque en algunos programas tenemos a un único personaje, pero en otros, por ejemplo, tenemos tres, que es el programa en vivo que hice el último antes de estar con ustedes. Estuvo con Marcos Witt. El pastor cristiano pastor, Maravilloso personaje con maravilloso. Maravilloso. Sí, maravilloso Además fue en shorts Entonces lo levanté sí, de la silla sí. Porque fue en shorts pensando que como era un programa con mesa Nadie va a Madre darse Dios. cuenta sí, 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 sí. Entonces lo levanté y todo el mundo vio que fue en shorts al estudio Marcos Witt Tuve a una diputada panameña que uso, hizo derecho de réplica con una declaración del presidente de Panamá en una entrevista reciente que le hice. Y tuve en la última parte a una colombiana que ya ha estado varias veces en el programa, que es Sonia González, periodista, que está presentando su libro Power People y la verdad que impresionante el trabajo de Sonia en todo esto de la comunicación inteligente. Pero te puedo decir, mira, mis conversaciones con Álvaro Uribe han sido disfrutables, a pesar de que la segunda de las tres que hemos tenido fue tensa pero me encanta conversar con Álvaro Uribe. Este es un gran conversador. Es un gran ¿Difícil intelectual. ¿Difícil entrevistado? Sí. sí. ¿Por sí. qué
1: no porque, no? porque tiene la característica de que no responde lo que se le pregunta.
0: Es que domina muy bien los medios.
1: Eh, ha sido eh, sumamente sí. la, entrenado. La, la, la chipladura lo tiene en eso. <risa> Así, pero, pero, vamos, a hacer un, vamos a hacer un corte, Ismael. Villana, ¿Ya, ya volvemos con ustedes. Sí, pues.
0: Ya regresamos con Ismael Cala en Mesa Blue. Continuamos con Ismael Cala en Mesa Blue.
1: Bueno, seguimos aquí en una conversación maravillosa, como ustedes ha, se han dado cuenta con Ismael Cala, el periodista de CNN, historiador, bueno, un personaje maravilloso. Y vamos a hablar ahora del libro. No, ¿Por qué decidió escribir
0: un libro? Porque eso es o sea, es un reto. Es un gran reto. Es un gran reto. Pero siempre quise escribir. Yo creo que de, desde niño. La verdad que conservo dos pequeños libritos así encuadernados por Nilda G. Alemán, que es la persona que me inició a mí en los medios de comunicación cuando estaba yo en cuarto grado. Ella era directora de un programa para niños, pero su maestría fue más allá. Uh -huh. Ella no se quedó nada más en la enseñanza de decirme cómo actuar en radio, cómo hacer efectos sonoros, cómo narrar, cómo escribir y adaptar cuentos clásicos para llevarlos a la radio con apenas ocho o 9 años. Sino que ella nos invitaba a escribir poesía y cuentos cortos. Y luego se tomaba el trabajo de revisar y editar eso y mecanografiarlos con aquellas máquinas, ¿te acuerdas? Sí, claro, de sí. papel carbón sí, sí, sí. y los encuadernaba y le ponía. O sea, es una cosa increíble. Yo tengo dos de esos libritos. Luego en la universidad escribí y dejé de escribir por un momento, como a los veintitantos años. Y luego ya eh, estando en Toronto, empezó a resurgir ese deseo de escribir cuando inicié un proceso de búsqueda personal y de encuentro con mi espiritualidad al salir de Cuba al preguntarme tantas cosas que yo tenía acá yo, yo nada más te digo, yo viví un año
1: ¿Cuándo? acá les digo a los a los oyentes uh -huh. se está señalando la cabeza porque ¿Sí? es que <risa> sí, o sea, Ismael, hace, Ismael hace Ismael hace radio hace televisión es verdad en radio, radio hay uno que describir quiere... todo
0: acá, acá el cerebro la sí, mente. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo tuve pesadillas uh -huh. pesadillas por casi un año mientras dormía en Toronto de que agentes de la seguridad del gobierno cubano me sacaban y me levantaban en sueño y me devolvían a Cuba uh -huh. entonces a mí me tocó muy duro Empezar a vencer tantos miedos, tantas limitaciones. Vengo de una familia muy humilde donde el sentimiento de carencia siempre estuvo y aún está ahí en el cerebro sembrado. Y empecé a reprogramar mi mente y a leer todo lo que pudiera sobre psiquiatría, sobre psicología, porque vengo de una familia de suicidios. Mi abuelo se suicida, se suicida cuando yo tengo cuatro añitos. La hermana de mi padre cuando tengo 19. Mi padre se intenta suicidar y no lo logra gracias a que a los ocho años el mío lo logró. Ha perdido. Sí, si usted, que papá, tenemos en
1: común, el mío lo logró. ¿Ves?
0: Entonces Ajá. yo vengo de esa historia que a mí me obligó no tomar como opción Ajá el todos los días dedicar tiempo a mi salud mental, sino como necesidad diaria uh -huh. y eso hizo que después que tuviera unos cuantos años, con tantas lecturas y con tantas herramientas, mucha gente se me acercara y me dijera, chico venga acá y por qué tú siempre estás medio alegre, si no alegre completo uh -huh. y por qué tú has logrado romper tantas barreras de salir de un país como Cuba y hacerte emprendedor y triunfar en Canadá y luego triunfar en Estados Unidos entonces yo tenía que contarle a la gente eso y yo dije sería muy egoísta quedarme con todo eso, sin que aporte algo uh -huh. a la gente. De ahí nació la necesidad del poder de escuchar. Fíjate que la editorial no quería ese libro. Quería una autobiografía porque pensaba que lo que la gente que me veía en televisión más quería comprar es la biografía del personaje de televisión. Uh -huh. Y yo le dije, no, eso para mí no tiene sentido. Tiene sentido publicar un libro que tenga un mensaje. Sí que voy a condimentarlo con historias personales, personales claro, anécdotas, claro. testimonios de entrevistas que he hecho en, en toda mi carrera, sí. Pero ese no es el centro del libro. El centro del libro tiene que ser el mensaje, el poder uh -huh. de escuchar, condimentado con la historia del autor que es Ismael Cala. Y la verdad, siempre fue mi propósito y el pedido a Dios, y estoy Totalmente agradecido que se ha cumplido porque los mensajes que la gente me manda con correos electrónicos que abren su corazón mm. y me dicen como tú has sido vulnerable a través del libro yo te voy a contar tal historia. y Muchas veces a mí me saca las lágrimas ver cómo la gente me ha contado en esos correos historias personales increíbles de las que quiero sacar un pro cuáles libro.
1: ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Que, que usted muestra en el libro?
0: Pues muchas, por ejemplo, no se habla de la esquizofrenia, la uh -huh. gente tiene miedo a decir, y muchos ejecutivos a mí de televisión me dijeron, yo te aconsejo que no hables del tema de la esquizofrenia, porque es un tema que va a poner en duda tu credibilidad como periodista. Y ahí fue donde, donde yo dije, si mi credibilidad depende de que yo oculte mi historia, uh -huh. pues entonces no seré periodista, me dedicaré a hacer otra cosa. Pero yo siento que cuando la gente se muestra vulnerable, se hace mucho más fuerte. Mm. Porque en primer lugar, mientras, mientras más tú guardes dentro... Un secreto que te avergüence, que te haga sentir prejuicio. Más vulnerables.
1: Te, más vulnerable bueno, sí, eres. Claro.
0: Más, más débil. Y más cuando uno
1: ejerce el periodismo, que entre más secretos guarde, más vulnerables.
0: Exactamente. Mm. Entonces, por ahí viene uno. El tema de los suicidios también, yo no, no quería compartirlos. Mm. Eh, el, el tema del bullying, por ejemplo, mm. cuando yo digo que en la adolescencia yo no soy el personaje que hoy soy, soy un personaje totalmente diferente. Fui un niño totalmente introvertido, tímido sujeto a la opinión de los demás, antisocial o asocial, uh -huh. más bien la radio fue parte de mi sanidad mental, porque fue un refugio uh -huh. el teatro de la mente, ahora estoy señalando de nuevo aquí la mente sí, sí. <risa> fue un gran refugio uh -huh. Felipe y María Juliana para salvarme a mí de muchas herencias quizás de ese ADN espiritual genético que en mi familia está, uno de mis hermanos sufre, padece esquizofrenia Ajá. y el otro también tiene sus asuntos. Entonces, eh, hay ahí, hay ahí algo que uno tiene que trabajar todos los días y a mí me encanta compartir eso y es parte de las conferencias sí. y de la experiencia que yo comparto con la gente diciéndole lo más importante en la vida no es el dinero, no es necesariamente de dónde venimos, es el significado que como adultos, usando nuestras emociones, le damos a los eventos y las circunstancias que vivimos y las que vamos a vivir y viviremos. Uh -huh. Eso es lo mayor. Cuando el significado cambia, las emociones son diferentes. Y cuando nuestra casa de emociones primarias, esas que sentimos con más frecuencia, es positiva, nuestra vida va a ser hacia lo positivo.
2: ¿Por qué a veces nos resulta tan difícil escuchar a los demás?
0: Porque vivimos en una sociedad que nos apabulla con mensajes egocéntricos. Nuestras industrias, y estoy hablando de esta radio, el canal de televisión para el que trabajo, cuando nos vamos a corte, todo lo que hace énfasis es en la necesidad de nosotros de tener algo. Algo que nos hace falta. Algo que si no tenemos, no estamos completos. Así vende la publicidad, desde las medicinas hasta los zapatos, hasta los servicios de todo tipo. Entonces, esos mensajes condicionan al hombre y a la mujer y a los seres humanos en general a vivir en un mundo demasiado individualista, porque estás pensando siempre en lo que no tienes. Estás pensando siempre en lo que te falta. Estás hipotecando tu felicidad a eso externo. Entonces es muy complicado escuchar. ¿Por qué vas a escuchar si siempre te, estás te están diciendo que algo te falta? Entonces tú estás nada más centrado en ti. ¿Cómo lleno eso que me falta? Mi agenda personal. ¿Cómo consigo lo que necesito? Cuando en realidad hay dos necesidades espirituales que son las necesidades superiores para el ser humano, que son crecimiento y contribución social. Si estás basado en ti, las únicas necesidades que vas a tratar de satisfacer son las primarias. Verdad, que es tener certeza o variedad para evitar la rutina y no aburrirnos y justamente significado y el significado es que tú te sientas importante y tú seas el centro
2: ¿y cómo aprender a escuchar?
0: es un proceso lento, es un proceso de conciencia de despertar de conciencia, de decir si no sé qué es el ego, averiguo qué es porque el ego me está jugando una mala pasada y a mí me jugó muchas malas pasadas. A mí la vida me hizo tener un baño de humildad cuando yo salí de Cuba, que tenía drogadicción a una droga que se llama el elogio, el reconocimiento, el aplauso. Porque de niño hice radio, de adolescente a los 15 años hice televisión. Me acostumbré a que todo el mundo en la calle me dijera, qué lindo tu programa, qué bien que hablas, cómo me gusta esto. Y es una droga. Y yo me di cuenta de eso cuando tuve que ser mesero. En Toronto. Hmm. Cuando esa droga me la quitaron. Y cuando una noche llegó una familia no, de y Cuando cubanos, pasó de ser
1: conocido a tener... A totalmente anónimo. A tener un social insurance number, punto. Claro.
0: Bueno. El señor 3459 4, 5, 9, ta, en Canadá y allá llegó a eso. Por mucho tiempo, por muchos meses no lo tuve, que fue peor. Claro, porque... Sentirme indocumentado, hmm. esa, esa... Incertidumbre además de no saber uh -huh. si iba a regresarme deportado a Cuba, que pasa muy poco en Canadá, pero que le ha pasado a cubanos, uh -huh. porque a diferencia de Estados Unidos, donde hay un privilegio migratorio para los cubanos...
1: Llegó a arrepentirse de salirse de Cuba en esos momentos, ese, ese año usted en Toronto meseriando sí. sin documentos, sin un estatus eh, migratorio definido, usted no... no,
0: no en no, medio
1: no. de los sueños esos de que me van a llevar, me van a llevar, me van a Nunca. llevar.
0: Nunca me Nunca arrepentí, dijo, pero carajo? sí lloré. O sea, o sea, lloraba, decía. Lloré mucho. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¿Cómo ¿Esto, ¿Esto qué edad fue, Imael. A los 28 años. Mm. Yo salí en junio. Eso lo afecta a uno a cualquier edad igual. A cualquier edad. Sí. Yo salí en junio, todavía tenía 28, y en septiembre cumplí 29. O sea, que prácticamente salí con 29 años. Y sí me afectó, sí me afectó. Pero, oye, tenía una determinación tan dentro. Me de decir: esto es lo que quisiste toda mm. tu vida. Mm. Aquí tienes que pagar. El sacrificio de cumplir tus sueños. Yo no, yo, yo no era de esos que pensaba que los dólares me iban a caer de una matita. Yo sabía que tenía que trabajarlos a fuerza, pulmón y sudor. Y por eso, seis meses estuve de mesero en este restaurante dominicano. De ahí me fui para no romper la amistad con el dueño, ese padrino que tuve que me ayudó. Pagó con su tarjeta de crédito mi, mi primer cuarto de alquiler porque uh -huh. yo no tenía un centavo. Y en ese cuarto dormí 15 días en la alfombra, infección de garganta. No uh -huh. pude hablar por 15 días porque no tenía cama ni muebles. Recogí mi primer televisor de la calle en la esquina de una familia que allí lo dejó botado. Se veía en blanco y verde, no en, blanco, sí, en, sí, no, sí. No en colores. Y así fue mi historia. Pero esa historia me hace más fuerte hoy. Hoy realmente valoro todo lo que tengo porque sé lo que vale trabajarlo. Uh
1: -huh. Juliana, hasta que llora, es que toca. Eh. Conmovedor,
2: conmovedor. <risa> no, claro, porque no de todas vayas maneras. A llorar, por no, favor. No, 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 por supuesto. Es una historia, no, historia de éxito, no. entonces. Claro.
1: Eh, tiene que producir felicidad, María. Pero
2: Juliana. te dejo que sigas. <risa>
0: Felipe. No no. No, 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 María Juliana está muy emocionada. Es no. radio, así sí. que Felipe aprovecha para describirlo, porque si no, no se van a enterar.
1: No, es que María Juliana, eh, como diría mi abuela, soltó la furtiva. <risa> está llorando muy emocionada, entonces yo, yo le, sigo, le sigo preguntando a, a Ismael mientras tanto estas conferencias, ¿cómo las asocia usted con el libro? O sea, nos está dando parte de la conferencia. Sí, Acá, de sí, sí, sí,
0: sí, de hecho estoy compartiendo parte de la conferencia se produce esto en la conferencia hay mucha gente que hace catarsis hay mucha gente que llora y hay mucha gente que luego los hago reír mm. porque la experiencia de la conferencia, Felipe yo la he aprendido de los medios de comunicación no soy un conferencista eh, digo yo, ortodoxo uh -huh. soy un comunicador que trata de en su espacio de televisión competir con las telenovelas a las nueve de la noche hora de Miami mm. nuestro prime time en Latinoamérica son las novelas esa dramaturgia intensa mm. de emociones por eso cuando yo hago las entrevistas pienso en eso digo Oye, si alguien me cambia y ve a alguien llorando, gritando histéricamente en una telenovela, no regresa a cala. Entonces yo trato de que sea un vaivén de emociones y <risa> eso mismo produzco en las conferencias como experiencia emocional. Uno puede darle a la gente cifras, estadísticas que están en el libro, <risa> pero si esa estadística pero no es que se. Además
1: no es lo mismo leerla que oírla. Exacto.
0: Si esa estadística no se revierte en una emoción <risa> en <risa> cada persona que mueva la fibra y que luego se convierta en un llamado a la acción, no hacemos nada. La gente se va de la conferencia y dice, ay, qué interesante lo que habló Cala, pero a mí no me caló, no quedó nada que mañana yo diga, wow, algo tengo que hacer diferente.
1: Sí, es que le voy a hacer una confesión. Cuando estaba usted hablando de su experiencia en, en Canadá, eh, me hizo recordar exactamente lo mismo que me pasó a mí, que llegué a un centro de refugiados a una ciudad que no conocía, a un apartamento con dos afganos. Wow. Después de que tenía ¿Se
0: bañaban ellos y limpiaban la cocina? No, yo hacía todo a, a mí me tocó bueno. con un alemán y un dominicano Había hasta cucarachas en la cocina A mí me
1: tocaba comer, hacer digamos. todo con las afganas Pero me estaba acordando de eso Porque obviamente a mí me cogió eso a los 36
0: Mayor que yo eh Y
1: teniendo aquí todas las posibilidades Y fue de un día para otro Entonces obviamente veo a María Juliana Y al estar oyendo usted me hizo revivir Toda esa claro, experiencia es que del que es, se va refugiado o se va sí. asilado. Es duro, manera, es duro.
2: Uno escucha y, y, y sí, es, es un poco difícil no, no, no hacer como esa catarsis, esa reflexión claro. de la que hablaba.
0: Pero yo tengo la impresión que en el caso tuyo, Felipe, fue aún más duro que en el mío. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno se va sin decidirlo, sino obligado... Eso es muy duro. Es muy sí, duro. Cuando
1: usted le dicen tiene 24 horas para Exacto. irse o lo matan.
0: Exacto. Y usted
1: U tiene su casa, tiene sí. su... Pues su vida. O sea, eso es muy ¿Tiene fuerte. Tiene su trabajo como periodista. En ese momento era director de un noticiero de televisión. Y en 24 horas usted está en un centro de refugiados claro. en, en Vancouver con dos afganos.
0: No, no, no. no. En eso 24
1: es... En una ciudad que usted. Yo difícilmente la tenía registrada en mi. En mi yo, yo me eduqué en Estados Unidos, pero no tenía Canadá en el mapa. Claro. Entonces, ahora oyéndole y ustedes
0: me hizo recordar. Por pues eso que tienes que eso. venir tú a mi programa para yo entrevistarte <risa> con Toda esa no, pero historia. Vamos a hablar de su libro. Más dura porque, porque yo siempre me he puesto a pensar en eso. Y siempre digo, el que se fue como yo, que llevaba años anhelándolo uh -huh. y que venía preparándose mentalmente, no haciéndose cuentos en el aire, sino sabiendo el costo y el sacrificio que implicaba la emigración yo estaba preparado, pero alguien que así de momento sí, por difícil, razones políticas sí. de amenaza se tiene que ir, uh -huh. oye, eh, no, no, no es fácil. No, 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 no es fácil.
1: y llegar y levantarse al otro día y decir, ¿bueno y qué hago? Uh -huh. Yo no conozco a nadie, no conozco la ciudad, dos afganos al lado, ¿no? para dónde cojo? ¿Cómo voy a vivir en lo que queda de aquí en adelante? No, es ¿Cuántos una años estuviste? Nueve y medio. Wow. Nueve años ocho meses. Wow. Esos son cuando uno cuenta los días, ¿no? Sí, sí, <risa> ¿Ah? sí. Pero esa es otra esa es otra historia. Bueno, bueno María Juliana se recuperó.
2: Me recuperé. Regresé.
1: María Juliana se recuperó.
0: Está de regreso. Está de, Estoy de regreso. De regreso.
2: <risa> bueno, yo sí siempre me he hecho esta pregunta y me siento muy afortunada de poder hacerla. ¿Cuál es el secreto? Porque justamente aquí nos estamos dando cuenta. Felipe nos está contando su historia. O sea, es como si Ismael tuviera ese imán que le saca a las personas, las palabras, los recuerdos, las emociones, no, cuál, es ese, ¿cuál debe ser sí, pero pues en estos momentos estamos conociendo mucho más,
1: ya. hace como dos años que, como una y mes, dos horas, a través de la música, es muy interesante, sí, a través de las canciones. En un momento dado Diana tuvo que parar el programa porque se puso a llorar, no pudo seguir, wow, <risa> no, que es muy interesante, ¿qué canción identifica usted con esto? Yo le decía, esto por ejemplo, con el suicidio de mi padre, y empecé a hablar del suicidio de mi padre. Wow. le tocó parar al aire ¿no? wow. y, 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 y Mael tiene esa cosa que le sí, saca a la exacto. gente cómo se puede sacarle a la gente eso? Saca. mira
0: yo creo que es desde el punto de vista uh, inteligencia emocional yo no creo que son técnicas de periodismo no, yo siempre no le es. digo a la gente usted puede ir a la universidad y es interesante útil y bueno que vaya a la universidad porque tiene que prepararse. Tiene que tener un, un, un bagaje de uh -huh. información, de estudiar las ¿Usted de los que cree
1: que los periodistas debemos, porque es mi caso, uh -huh. tener otra carrera? Yo siento que sí. Es que yo, Al ya, menos los periodistas interés. que yo conozco eh, y que admiro en el mundo, la gran mayoría, no son inicialmente periodistas.
0: Al menos otro interés. Uh -huh. uh, yo, yo tuve otra carrera... Eh, lo de Historia del Arte y mm. después hice otra cosa de animación turística internacional en Cuba no, pero vos, fue, sí, bueno. fue por un fin utilitario para poder mudarme de Santiago de Cuba a La Habana y con una beca de nueve meses garantizada por esa bueno, escuela pero volvamos a la pregunta, que... a la pregunta sí. de por qué, creo que se produce por un interés de auténtica curiosidad por ejemplo, mira, yo sé que no lo hago porque ustedes me tienen a mí como invitado, pero yo preferiría dejar de hablar de mi historia y escucharla de Felipe. No, no, no. Eh, pero, realmente, el, el, pero realmente... Es el, lo
1: que, el entrevistado es usted porque yo el que sé, escribió el libro es usted. Es, Lo sé
0: y lo respeto, pero realmente me interesa en este momento decir cómo él lo hizo, qué pasó, los afganos esos, qué, cuál fue su relación con... Porque tengo ese... Ese interés auténtico de conocer sobre las historias de las personas y no necesariamente famosas. He descubierto que muchos de mis, mejo, mis mejores invitados ha sido gente que no es famosa, mm. que ha tenido una vida... Ya o sea que a nosotros
1: nos ha pasado aquí mucho también claro, en esa blue. Que ha tenido una vida
0: extraordinaria porque ha enfrentado obstáculos gigantes y luego ha usado esos obstáculos gigantes como combustible para compartir e inspirar a los demás. Esos son mis invitados favoritos. Y la mayoría, a lo mejor, no son famosos. Entonces, realmente te digo, y por eso es que disfruto tanto esta faceta como conferencista, porque estoy ahí con la gente. La televisión, la radio aún es más inmediata. Mm. Tú alzas el teléfono, compartes con la gente. Pero en la televisión es solo por el momento Twitter, eh, Facebook y redes sociales, que ya de por sí es bastante sí eh, es retroalimentación bastante, sí. inmediata. Pero a mí me gusta esto de, del teatro, de estar con gente a la que yo pongo de pie y le digo, ¿y cuál es tu historia?, y de momento me cuentan su historia y hacemos el ejercicio de ver si te estás contando tu historia como víctima o como gladiador y volvemos a lo mismo, significado que le das a los eventos de tu vida. Y la gente cambia el chip y se da cuenta y dice, wow, es verdad, claro, todo lo que me pasa es porque yo no he escapado de mi pasado, Así es. sigo contándome esa historia sí. ¿Verdad? No desde el punto de vista que me va a empoderar, sino desde el punto de vista que siempre me va a tener esclavo, atado, dependiente de algo que pasó hace 15 años. Entonces, realmente para mí esa es la pasión. Mi pasión, yo, yo, yo digo, a mí, cuando me quiten el título de periodista, estaré feliz. Porque yo prefiero que me llamen comunicador. Mi interés es comunicar historias. Mi interés es el sentido humano. De pertenencia emocional De lo que yo pueda comunicar con la gente Y ahí yo creo que se ha hecho La gran diferencia cuando vienen los invitados Al programa y sienten que eso es auténtico Que no es fingido Que no está forzado eh, Yo acabo de entrevistar a Josefina Vázquez Mota Que es la candidata presidencial Que estuvo por el, el PAN uh -huh. En México en el sí. 2012 Y ella me decía No sé por qué me parece un déjà vu El conocerte porque ya yo por la televisión siento que te conocía Y lo único que me faltaba era comprobar Si la sensación que yo tenía al verte en televisión Era la real que se iba a producir cuando estaba frente a ti Pero ella me dijo, para mí es un déjà vu Porque ya yo te conozco Entonces eso es al final lo que se produce Por eso te digo que no son técnicas de periodismo Porque por años yo estuve tan preocupado a mis preguntas Y a la agenda que iba con los invitados Que me perdía lo más nutritivo que la gente me contaba me lo perdía. O sea, nunca era capaz de hacer una buena repregunta. Porque lo que los seres humanos hacemos normalmente es no escuchamos. Es simplemente tomamos la oportunidad en la que el otro está hablando para nosotros preparar nuestra próxima estocada. ¿Qué vamos a decir próximo? ¿Qué vamos a preguntar? ¿O qué es lo próximo? Entonces, si, si, si te concentras en eso mientras el otro escucha, no estás escuchando. No estás escuchando.
2: De pues nos que aquí, aquí, a todos. Aquí, nos,
1: aquí nos pasó lo contrario por estar escuchándolo no tienes María Juliana <ríe> María Juliana se puso a llorar y yo no tiré preguntas. Pero eso es mejor
0: A mí me pasa constantemente Muy espontáneo, en el programa. muy sí. espontáneo Me pasa y después me, me quedo como que en blanco
1: de... Y, yo, y por, me se desconcentra espérate, uno estoy Escuchando
0: tanto que ahora no sé cuál es la próxima pregunta sí. Y ahí es cuando lanzo esas preguntas Que no tienen nada, nada que, que ver, ver con ver. nada Y me salvan la historia Porque al final sí, me quedo en blanco muchas veces
1: Sí. Porque usted dice ¿eh? que este es un libro eh,
0: Simpático para los que no les gusta leer porque hay mucha gente que cuando yo iba a escribir el libro me dijo, ¡Ay, pero un libro! Ay, pero la verdad yo no tengo mucho hábito de lectura. Entonces, a mí me parecía que tenía que ser un libro que pudiera leerse de manera fácil. Mm. Te lo digo porque yo he entrevistado grandes intelectuales y he entrevistado a otros grandes intelectuales que se han empequeñecido cuando los he tenido delante porque su lenguaje ha sido tan grande y tan elaborado que llega a una élite de personas y que son unos desubicados, porque no se dan cuenta que la oportunidad de que su mensaje se digiera por millones de personas a través de un medio masivo de comunicación, uh -huh. es una oportunidad de tú hablar horizontalmente a la gente, no desde arriba, de, desde un tono de autoridad. Entonces, el libro fue escrito así, fue pensando en una conversación de tú a tú con el lector en pequeños mini capítulos, que si te cansabas de leerlos, cerraste, hay un punto y aparte, y cuando lo abres, lo que sigue... Es otro mini tema uh -huh. del gran tema central del capítulo. Uh -huh. Y creo que ha funcionado, porque mucha gente justo me dijo eso cuando leyó claro, el libro. Pero se volvió un bestseller. Uh -huh. Sí, y, y con mucha gente que no lee, que habitualmente no es que compra libros uh -huh. frecuentemente. Entonces, bueno, viene por ahí el hijo de P, y yo espero que la gente lo reciba bien, porque es un libro de historia inspiracional.
1: El hijo de P es el, debe ser la ¿qué? historia del prójimo. ¿Ese es su siguiente eh, libro. No, es, no es,
0: es El Hijo de Tuta. Hay una canción que se llama sí. aquí El Hijo de Tuta sí. en Colombia, ¿no? Sí. Bueno, viene por esa frase uh -huh. peyorativa, denigrante, que se usa en muchos casos para decir es una mala persona. O ah, es, es un hijo de puta. Tú lo puedes decir Yo aquí. Yo lo
1: puedo decir. Sí. <risa> usted no puede, para yo sí. yo no a puedo a para eso me tienen a mí para en Blue eso, Radio para eso
0: te tenemos a ti no,
1: y para eso me pagan a mí en Blue Radio wow. lo que me pagan desde a las 4 de la Qué mañana felicidad. para que sí. diga lo que nadie más puede decir bueno, pues viene,
0: viene por ahí viene, Ajá. viene cambiando es la cosa
1: despectiva, este es un hijueputa. Claro. Este viene no cambiando qué, sí, paradigmas sí. Porque
0: la historia es de un joven de 23 años este para cambiar paradigmas Para sí. cambiar paradigmas, sí. renovando paradigmas Transformamos y elevamos nuestra vida Ese es el propósito del libro uh -huh. Como lo que estoy hablando yo de los eventos Si un evento que supuestamente era negativo Uno logra darle una carga de enseñanza y de aprendizaje No sabe cuánto podemos hacer con ese evento Entonces el libro, eso es lo que trata A este muchacho que la novia lo deja y él nunca se imagina que ella le iba a decir en público, en frente de sus compañeros, tú lo que eres es un hijo de P, mm. el que ha traumatizado por la burla de sus compañeros, porque nunca se lo imaginó y porque lleva casi nueve años de noviazgo uh -huh. desde la secundaria básica, pero ella se cansa, porque este es un tipo que sus traumas de infancia, adolescencia traumática, en fin, los ha mantenido consigo sí, sí. y tiene miedo al compromiso.
1: Trajo el bagaje completo. Exacto.
0: Y él logra que a través de un life coach... Este life coach le diga, ¿por qué no convertimos un buen hijo de P en tu frase de presentación? Y con ella reconquistas a Mari tu novia. Uh -huh. Y en un proceso de unos meses, empiezan a darle nuevos significados a esa P que ella nunca dijo, porque ella sí no dijo la palabra. Uh -huh. Ella dijo, hijo de P. Uh -huh. entonces
1: No eh, la voy a volver a decir.
0: ¿Ves? No lo digas. <risa>
1: no, 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 porque eso tiene límites.
0: Esa P, <risa> esa P es de pasión, paciencia y perseverancia. Ahí está. Termina siendo tres claves de éxito con la que este joven... Le da un vuelco a su vida, reconquista a su novia y se convierte además en una persona que puede lograr fácilmente sus sueños.
1: Bueno, Ismael, se nos acabó el tiempo. Hablo muy, demasiado. No, 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 es que el, lo que nos pasa a nosotros pasa es que el tiempo es muy corto para los invitados eh, y invitados como usted. Les da muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Vuelve a conferencias, ¿no? Sí, por Va a reprogramar supuesto. una serie de conferencias. ¿no?
0: Hicimos esta conferencia en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, fue un éxito, fue nuestra prueba piloto en medio del mundial. Sí. A Frederick, nuestro productor, casi yo lo mato cuando me, me doy cuenta. Y, co y Colombia, bueno, y Colombia? Colombia, no, 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 no. O sea, pero lo interesante es que aún así hubo mucha gente que apostó por venir a estos bueno, espacios
1: vuelva. de reflexión. Cuando regresamos, vuelva, vuelva y, y hacemos otro Ay, programa. Sí, claro, por que favor. Era cordialmente invitado. Gracias. O sea, María a ahí, sí, y no
2: vuelva a llorar. Bueno. A nuestros,
1: a nuestros gracias, oyentes, gracias. muchas gracias. Los esperamos dentro de ocho días. Disfruten, estén en familia y acaben de disfrutar este domingo. Y mañana los esperamos en Mesa Blue.